0: En af de indsigter, jeg virkelig fik af at lytte til hendes musik, det var sådan at forstå spændingsforholdet mellem forgrundslyd og baggrundslyd. Og det var meget svært for mig at forstå, fordi jeg skulle sætte mig ind i en hel del nye tænkninger, der skrev bogen. Og det der med forgrund og baggrund, det tog mig faktisk ret lang tid at begribe. Jeg lå en aften, hvor mit... Ja, og nu har vi den her skønne, lidt gode baggrundslyd lige nu. Kan hørte den? <laughs> der bliver boret. Ja. Det er jo meget sigende for emnet, kan man sige. Ja, helt sikkert. Så kommer der lige noget. Nogen, der bor. Mm. mm. Ja. Da jeg hørte den musik, og jeg kan faktisk huske, at jeg lå en aften. Vi har sådan en kanap, og den er sådan flankeret af mine skønne højtaler og mit ret retro musikanlæg, som er 30 år gammel, men lyder helt underligt Og så lyttede jeg til albumet, og så i lytningen, der var det den der fornemmelse af, at indimellem tænke, kommer den der lyd ned fra gaden, eller er det en found sound, som er sådan på en eller anden måde sådan integreret i musikudtrykket. Og der var det her på en eller anden måde begyndt sådan virkelig at forstå, hvad det her spændingsforhold mellem forgrund og baggrund er, og hvordan for eksempel soundstudiesforskerne, de nogle gange arbejder med at forsøge at gøre folk netop bevidste om de der, altså at man lytter efter og man forstår, hvad det er for noget, der foregår. Mit navn er Anette K. Nielsen. K'et står ikke for noget som helst står andet end, at da jeg sagde mit tidligere arbejde op, så havde jeg brug for, at gøre et eller andet, der adskilt mig fra den gang, uh, så det kan stå for alt muligt mærkeligt. Fransk K og K for min fødeby, K, -K, -K, K for min mormor, Kirstine. Nå, men pyt med det. Jeg er magart i litteraturvidenskab og har arbejdet de senere år som videnskabsjournalist, fordi jeg altid har haft en, en sideinteresse der, som jeg gjorde til min hovedinteresse. Jeg øh, udkom tidligere i år med en bog, der hedder Med på en lytter. En rejse i univers, som handler om lydene omkring os på alle mulige forskellige ledere og kanter. Den er skrevet i samarbejde med Leonora Christina Skov, som jeg er gift med. Jeg har valgt at have et album af en britisk musiker, der hedder Frances Shelley, uh, Songs of Possibility fra 2021, med her og fortælle om, hvorfor lige præcis den musik har inspireret mig, ikke mindst under skrivningen af Med på en lytter, men i det hele taget. Jeg besluttede mig for at skrive med på en lytter, en rejse i univers, fordi at øh, jeg selv har været optaget af ikke så meget musik, men lyd. Jeg har skrevet en hel del øh, artikler til Weekendavisen om lyd, om lydforurening og støjforurening, men også om dyrenes skønne vokaliseringer og hvordan dyr, de kommunikerer med hinanden og hvad det betyder. Derudover så har jeg været optaget af, at jeg så selv er ret lydfølsom. Jeg læste en artikel for nogle år siden, hvor en finsk forsker pegede på, at mellem 20 og 40 procent af befolkningen faktisk er det, man kan kalde lydfølsom. Og det er jo sådan en ting, man kan skamme sig lidt over, fordi at det er meget besværligt at være lydfølsom, og til synligheden er der ikke nogen andre, der er lydfølsomme. Men det er ret udbredt i virkeligheden. Så jeg havde også lyst til at skrive bogen for at, at sætte fokus på, på det fænomen. Frances Shelley's Songs of Possibility, den var faktisk skrevet under corona. Hun er i 70'erne, jeg tror hun var 72, da hun komponerede det her album. Hun var ung i 70'erne og var sådan, jeg ved ikke, hun havde noget med David Bowie at gøre og var model og, og sådan nogle ting der. Jeg havde faktisk hørt podcasts øh, nonstop i overvis, øh, men for at skrive den her bog, der blev jeg simpelthen nødt til at, at droppe og øh, høre så mange ting, få så meget ind i mine ører. Og det lavede faktisk plads i mit hoved til at begynde at interessere mig for musik igen. I øvrigt via Leonora, som jeg bor sammen med, det var hende, øh, der også pegede på Francis Shelley som sådan øh, rar musik. det endte med ligesom at blive et soundtrack til bogen på et tidspunkt, fordi en af de indsigter, jeg fik, mens jeg skrev bogen, fik jeg leveret af interviews med nogle folk i Aarhus sound -forskere. Noget af det, som Samstudsforskerne er optaget af det forholdet mellem forgrund og baggrund. Hvad for nogle lyde, der er i forgrunden, og hvad for nogle lyde, der er i baggrunden, og hvordan vi ligesom bevæger os frem og tilbage i den bevidsthed om de, hvor lydene optræder henne. Det var noget, vi på en måde alle sammen blev bevidste om under corona, fordi der forsvandt alle vores gammelkendte baggrundslyd, vores tryghedsskabende baggrundslyde. trafik og fly og tog og børn, der leger ude på gaden og alle de der lyde, der faktisk lige pludselig forsvandt. Og så blev vi opmærksom på nogle andre lyde, og de lyde, de var ikke så nogle behagelige baggrundslyde, de var sådan nogle lidt, lidt, hvad sker der? De her lyde plejer jeg ikke at høre. Hvad betyder de? Det betyder jo også, at folk lige pludselig blev opmærksom på lyd på en helt anden måde end man havde været altså, de sidste 100 år, kan man sige. Ikke? Og det, der er interessant, synes jeg, ved Franz Shelley's musik, når man lytter til nogle af skæringerne, ikke så meget gennem hovedtelefoner, men hvis man lytter til musikken ude i rummet, så bliver man lidt i tvivl om, nogle lyde, man tænker, er det på albummet eller er det nogle lyde nede på gaden, eller hvad er det, der foregår? Det synes jeg var sådan illustreret meget godt, nogle af de problemstillinger, som jeg arbejdede med i bogen. Det er, hvornår er det forgrund og hvornår er det baggrund, og hvornår... Er der nogle, og hvad betyder det for en, at der kommer nogle lyd ind, som man ikke kender, øh, og at man bliver så igen mere opmærksom på lyd? Noget af det, jeg gjorde, mens jeg skrev, det var også at forsøge at praktisere det, man kunne kalde «deep listening». Det er en amerikansk, nu afdød komponist, der hed Pauline Oliveros, der ligesom opfandt udtrykket de blæsning, men det er ikke fordi, at hun opfandt fænomenet, kan man sige. Og det handler jo simpelthen om at åbne ørerne og lytte meget mere bevidst, end man er vant til. Vi er vant til, for det meste, ikke mindst fordi, at vi lever i sådan en larmende verden efterhånden, at vi prøver virkelig at lade alle de her voldsomme lyde netop træde i baggrunden af vores bevidsthed, fordi man kan ikke hele tiden ligesom være bevidst om dem. Men hvis vi for eksempel gerne vil have, at lydniveauerne bliver skruet en lille smule mere ned, og at vi, der måske også bliver nogle stille stunder for os alle sammen, hvor vi sådan lige kan lade op ikke? og nulstille os selv, så er vi faktisk nødt til, at, synes jeg, at begynde at lytte mere bevidst til de, de lyde, der er omkring os. Der tænker jeg ikke kun på de gode og dejlige lyde, men også hvad skal man sige, det samlede lydlandskab, som vi alle sammen er sænket ned i. som øh, nogle af de mennesker, som jeg har talt med, øh, fremhæver, så er det jo, at selv stillhed lyder af noget. En af de øh, forskere, som jeg øh, citerer i bogen, han har lavet sådan noget feltarbejde på hospitaler, og sygeplejerskerne og lægerne sikkert også, de siger, at stillhed er faktisk, så ved man, at det er for sent. Så er det forbi, fordi så er vedkommende død. Så liv er lyd, og lyd er liv. Vi bliver ikke fri for det, og vi laver alle sammen lyd hele tiden, ikke? Og det er også det, der gør det så vanskeligt, et fænomen at have med at gøre, fordi vi, er, vi er alle sammen lydproducenter på den ene eller den anden måde, ikke?